0: Je commencerai à entrevoir que la base de toute tyrannie n'est pas tant la force que le secret, la dissimulation, la censure. Lorsqu'un gouvernement ou une église dit à ces sujets "Il ne faut pas lire ceci, il ne faut pas voir cela, il est interdit de savoir telle chose," il en résulte inévitablement une tyrannie. Quels qu'aient été les mobiles primitifs, il faut bien peu de force pour contrôler un homme dont l'esprit est ainsi déformé. En revanche, nulle violence ne peut venir à bout d'un esprit libre. Robert Henlein Les leçons du passé restent toujours un sermon qui nous avertit de ne pas retomber dans les mêmes erreurs. Hélas, l'histoire donne peu d'exemples de peuples qui tirent les leçons de leur propre histoire. Stéphane Essel Le 29 décembre 1892, 297 Sioux à Wounded Knee Creek, dans la réserve indienne, Empire Ridge du sud du Dakota sont massacrés par des agents fédéraux et membres de la 7e cavalerie venus confisquer les armes, je cite, « pour leur propre sécurité et protection ». 297 victimes étaient des femmes et des enfants. 1933, Adolf Hitler passe au pouvoir et se sert des registres pour identifier, désarmer et attaquer les opposants politiques et les juifs. Au cours des cinq années de répression qui ont suivi, la société a été, je cite, « nettoyée » par le régime national socialiste, les nazis. Les indésirables étaient placés dans des camps où le travail les rendait libres, et les juifs se voyaient privés de leurs droits civiques normaux. 2012, le gouvernement communiste du Venezuela met en place la loi qui permet de contrôler les armes, les munitions et de désarmer tous les citoyens. En 2014 et en 2017, suite à des protestations, le gouvernement a employé la force en utilisant des armes létales sur une population et en tirant à balles réelles. 2020. Justin Trudeau et les libéraux instaurent un ban de plus de 2500 modèles d'armes à feu. 2022, il enchaîne avec les armes de poing et fin novembre 2022, il ajoute toutes les armes restantes. Je peux vous dire qu'on va commencer ce podcast sur les chapeaux d'euro, comme on peut dire. Ça, je pense que l'histoire nous en dit beaucoup. Et que malheureusement, au travers de notre petit confort qui nous aveugle sur le passé, je pense que le passé devrait être... Comment dirais-je Devrait être pris beaucoup plus au sérieux que dans de simples livres d'histoire ou, de, dans, ou dans de simples films. Je pense que les livres, les films, qui, sont de, qui, viennent, qui proviennent de faits historiques, devraient être un rappel. Et parfois, nous devrions nous replonger dans ces histoires, bien malheureusement réelles, pour se rappeler la chance que nous avons de pouvoir vivre dans un monde dans lequel où on vit, où le confort est partout, mais qui malheureusement nous rend aveugles, lâches, faibles, et qui nous. Et que je dirais nous nous met un voile en face de nos yeux et sur nos esprits, ce qui nous empêche de penser que de tels actes qui ont eu lieu dans le passé pourraient se reproduire dans notre monde moderne aujourd'hui, en 2022 et bientôt en 2023. Ce que je viens de vous citer sont des citations de grands penseurs, d'écrivains, d'historiens. Et les actes, les faits historiques que je vous ai cités sont des faits qui se sont réellement passés. Je suis allé chercher quelques-uns d'entre eux. Malheureusement, il y en a des dizaines de milliers. Euh, partout à travers le monde, au travers de plusieurs civilisations, de plusieurs époques. Et euh, la, plus, la, plus, la plus vieille que j'ai pu euh, citer date de 1892, et pourtant, c'est n'y a pas si longtemps que ça. Et ce 29 décembre 1892, où ces 297 Sioux ont été massacrés, ont été les prémices et la motivation à écrire le, le, le second amendement des États-Unis d'Amérique, euh, qui met en avant donc la défense personnelle et le droit à un citoyen d'être armé pour pouvoir défendre sa propre conscience, mettre à manger sur la table et avoir un pouvoir inéluctable dont même le gouvernement n'en a point le droit de venir à bout. Pour le reste, euh, 1933... Voilà, c'est juste avant la Seconde Guerre mondiale. On est tous au courant, euh, je pense, un minimum, de savoir que Adolf Hitler a pris le pouvoir et a instauré, euh, de par évidemment la propagande euh, médiatique, et, euh, a mis en place donc un régime de dictature et de contrôle de la population, et notamment en désarmant sa propre population, sa propre population et en particulier. Euh, certaines minorités, si on peut appeler ça comme ça, à cette époque. Il est triste malheureusement de constater qu'aujourd'hui, ce genre de discrimination a été remis en avant, notamment avec euh, le Covid-19, euh, cette pandémie, qui a encore une fois, grâce aux médias et aux politiciens, euh, à diviser la population et à créer une nouvelle minorité, celle des non-vaccinés. Je tiens donc directement à préciser que je n'ai rien contre les gens qui se sont fait vacciner. Je respecte toute opinion et je respecte tout choix, car c'est un choix qui doit être libre et non pas euh, forcé au point de créer euh, des divisions et de créer euh, par conséquent euh, des discriminations comme euh, empêcher les, no- les non-vaccinés de pouvoir aller s'entraîner dans des gyms, de les empêcher d'aller dans, dans des bars, dans des restaurants, dans des lieux publics, de les empêcher de pouvoir même travailler et par conséquent d'avoir un revenu pour pouvoir mettre à manger sur la table. Ce genre de choses, ce genre d'événements, je pense, ont été, ont été pris beaucoup trop à la légère et j'ai beaucoup de gens de mon entourage je parle de mon expérience personnelle, euh, n'ont pas compris et euh, n'ont pas été d'accord de pouvoir comparer ce qui s'est passé pendant, le. en fait c'est pas juste la seconde guerre mondiale, c'est pendant ces plusieurs années entre lorsque Adolf Hitler est, en, est entré au pouvoir jusqu'à sa mort, euh, ce qu'il a créé Elle a été copiée-collée d'une manière un peu plus soft, disons ça comme ça, mais psychologiquement et socialement euh, tout aussi intense. Par chance, nous n'en sommes pas venus euh, à des morts. euh, Mais par contre, nous avons vu encore et toujours des des dénonciations. Et euh, c'est triste, c'est très triste. Car ces dénonciations-là ont été faites euh, dans des cercles familiaux, dans des cercles du travail, dans des cercles social, qu'il soit tout simplement amical. Et c'est très grave. Pour un choix qui devrait être respecté de tous, peu importe la décision. Et non. Ça a été... Ça a été fait de manière injuste, assez radicale pour certains pays. Et on a pu voir de, des conséquences assez néfastes sur notre société. Mais... Nous devons être, se rappeler qu'il est bien plus facile de diviser pour mieux contrôler. Et, euh, et je pense qu'il est important de, re, de re, se replonger parfois dans le passé, qu'il soit proche ou lointain, de voir qu'il faut faire attention à, à ce que nous, nous disons, à ce que nous faisons, et euh, car les résultats pourraient être bien plus tragiques que ce qui a pu être vu pendant cette pandémie. Oui, je vais me faire appeler de conspirationniste, de tous les mots qui n'ont, plus aucun, de, ou plus aucun, qui n'ont plus de sens. J'en ai absolument rien à faire de ce que les gens peuvent penser. Je suis ici pour donner mon avis, qu'il soit juste ou faux. Euh, néanmoins j'ai cette liberté d'expression et d'apporter une autre vision des choses que celle qui est apportée par euh, les médias mainstream notamment euh, la politique etc et je pense qu'il est important aussi de, de partager euh, son opinion qu'on, qu'on soit d'accord ou pas euh, je veux dire un dialogue et un échange n'a pas de sens s'il n'y a pas de contradiction euh, dans le sens où s'il n'y a pas de désaccord on n'est pas obligé d'être d'accord sur tout, mais cela n'empêche pas d'être, euh, de bien s'entendre euh, et de pouvoir euh, dialoguer et échanger dans le respect. Voilà. Donc Comme je viens de le mentionner, dans les événements passés, on a pu voir que suite à des confiscations d'armes à feu, euh, c'est parti en cacahuète, si on peut dire ça comme ça. Et, et si on regarde aujourd'hui, c'est-à-dire il y a deux ans, notamment au Canada, 2020, Justin Trudeau et les libéraux instaurent un ban de plus de, 250, de 2500 modèles d'armes à feu. Et je tiens à préciser que ce ban affecte seulement et uniquement les détenteurs d'armes à feu responsables et les citoyens qui ont un permis de possession et d'acquisition d'armes à feu. En aucun cas, ce ban ne vise à restreindre les criminels dans leurs actes et leurs acquisitions. Car il faut savoir, et je rappelle, que les criminels n'en ont rien à faire de nos lois et que rien ne les empêchera de continuer, peu importe le nombre de lois qu'on va mettre en avant. Donc, il est fort euh, important de constater que ce ban n'est pas fait pour réduire la criminalité. Bien au contraire, celle-ci a, de, a justement augmenté de plus de 32%, il me semble, euh, juste au Canada, et et en particulier depuis que Justin Trudeau est au pouvoir. Euh, Et il continue la pression, puisque, comme je le disais, en 2022, euh, il a rajouté, il a a décidé de serrer la vis et d'empêcher toute vente et utilisation d'armes de poing, à savoir que ces armes de poing sont utilisées euh, pour le tir sportif euh, et la compétition. En aucun cas, il ne sert à, euh, à la défense personnelle, vu qu'au Canada, le port d'armes est interdit. Donc, quel est l'objectif C'est la question qu'il faut se poser. Si cela n'atteint pas les criminels, à quoi sert ce ban Et c'est là que je veux amener une certaine réflexion sur ce qui est en train de se passer en 2022. C'est très grave, c'est très grave. Et euh, il est temps de se réveiller et euh, de dire stop. De dire stop à cela. Comment dire stop à cela Mais Écoutez, euh, le temps est restreint. Personnellement, dans mon, en, dans mon entourage personnel, ça fait un moment que je dis à mes amis, préparez-vous, préparez-vous, ça va arriver. Passez vos permis d'armes à feu. Achetez vos armes à feu. Pourquoi Parce que bientôt, on va, ils vont remettre le registre des armes à feu fédérales. Déjà qu'au provincial, il était euh, réinstauré depuis plusieurs années au Québec. C'est pour ça que je disais aux gens, achetez vos armes en dehors du Québec, elles ne seront pas enregistrées. Toute arme enregistrée, et là d'ailleurs je reviens sur ce qui s'est passé en 1933, Adolf Hitler passe au pouvoir et se sert des registres pour identifier, désarmer et attaquer les opposants politiques et les juifs. En 2022, qu'est-ce qu'un opposant politique C'est un opposant qui décide de ne pas se faire vacciner, d'aller dans la rue à Ottawa pour dire stop à ce qui est en train de se passer. C'est un opposant. Et qu'est-ce qu'on a vu pendant le, le convoi de la liberté On a vu des hommes armés de la gendarmerie, de la GRC, être déployés en équipement tactique et avec des, des AR-15 qui sont pourtant bannis pour tout citoyen responsable. On a vu ces genres de personnes arriver et euh, menacer les camionneurs pacifiques de descendre de leur camion, sinon leur enlever la vie en cas de toute résistance. Aujourd'hui, en tout cas il y a une semaine, le gouvernement a décidé de resserrer encore une fois la vis et de rajouter toutes les armes sur la liste euh, des armes prohibées. Et je dis ça avec, euh, de manière dépitée parce que ça sent pas bon. Ça sent pas bon, ce qui sent bien en tout cas, je, je n'espère pas qu'on en arrivera là. J'espère que le, le peuple se réveillera en temps et lieu. Et il est encore temps. Et je ne sais pas quel, combien de temps il reste. Ça fait, Comme je le disais, ça fait un moment, ça fait plus d'un an que je dis à mes amis, à mon entourage, passez vos permis, passez vos permis, achetez vos armes avant qu'il ne soit trop tard. Et malheureusement, beaucoup d'entre eux l'ont fait beaucoup trop tard. Il n'est jamais trop tard pour posséder des armes à feu. Ce n'est pas parce qu'on euh, achète des armes déclarées qu'il faudra les donner. No comply. Il ne faut pas donner vos armes à feu lorsqu'ils vont venir les récupérer. C'est un non catégorique. Ce sont vos droits, ce sont vos privilèges. Vous les avez euh, acquis euh, de la sueur de votre front. Ce sont vos propriétés. Et sachez une chose, si euh, le gouvernement en fait euh, possède tout, du jour au lendemain, le gouvernement peut arriver et dire votre maison est à nous en échange soit de force ou alors d'argent. Euh, rien ne nous appartient et il est important de s'en rendre compte et de se sensibiliser là-dessus. Maintenant, euh, je vais je vais continuer en fait à à vous sensibiliser. Ce podcast sert à sensibiliser ce qui est en train de se passer aujourd'hui en 2022, bientôt en 2023, dans ce monde soi-disant moderne, de paix, et où tout va bien dans un monde de bisounours. Il en est absolument pas le cas. J'ai plusieurs fiches devant moi, j'ai souhaité prendre certaines notes, et je vais vous partager une expérience, une histoire familiale, personnelle. Euh, qui me motive à tous les jours dans ma, pro- dans ma préparation et euh, dans l'importance de s'éveiller mentalement, spirituellement matériellement car euh, ce qui s'est passé dans le passé est une leçon qu'il faut euh, apprendre, connaître et euh, ensuite mettre en place des outils et, et des, euh, des méthodes pour mieux se préparer et pour faire en sorte d'être préparé si vraiment euh, ce qui s'est passé dans le, le passé est, est, est inévitable dans le futur. Donc, je vais citer cette histoire. Monsieur Robert Malek, aussi appelé Brunowski, né en Pologne en 1902 à Zakopane, petit village au sud de la Pologne, il était résistant, un vrai, un dur, et ce depuis son plus jeune âge. En 1918, la révolution russe éclate, des, des soulèvements au en Pologne et Brunowski ment sur son âge à l'âge de 15 ans pour monter à cheval et aller combattre les Russes pour retrouver l'indépendance polonaise. Il recevra une lance dans le dos, su- survivra mais gardera une cicatrice à vie, mais surtout la liberté. À l'entre-guerre, il immigrera en France en tant qu'électricien et homme à tout faire. Il deviendra gérant de la centrale électrique de la forge de Senuk en 1928 et y fera carrière. La guerre éclate en 1939, la France est envahie par l'Allemagne nazie il devient alors résistant et malmènera les Allemands qui patrouillent la région pendant l'occupation. » Je vais vous lire un, un extrait euh, d'un article qui est paru euh, donc, euh, dans, le, dans le journal de l'Ardennais à Grand-Pré, en France, qui parle justement euh, d'une histoire que je vais vous raconter et qui en dira long sur l'importance de la préparation de la résistance, et d'être prêt à toute éventualité. Euh, ce que je vais vous raconter là est arrivé seulement euh, il y a quelques années. 1939-45, c'était pas il y a 1500 ans, c'était hier. Je cite. Tout commença le 30 décembre 1943, au retour d'un bombardement au-dessus de l'Allemagne, plus particulièrement sur Ludwigswaffen. Un B-24 de l'URS Air Force, avec à son bord dix membres d'équipage, fut pris à partie par la DCA puis l'aviation allemande et abattu près, de villa- près du village des Petites Armoises, canton du Chêne. Pilotes et copilotes furent tués, six, mem- six autres membres capturés, alors que le capitaine Ramitsen, brûlé aux yeux, ainsi que le premier mécanicien Thomas Grima, purent s'échapper. Après avoir erré plusieurs jours dans les bois afin d'échapper à leurs poursuivants, les deux hommes furent recueillis et cachés tour à tour par les familles Dumont et de dans leur ferme isolée des environs de Romagne sous Montfaucon. C'est là que les premiers soins furent donnés aux deux hommes, tout, par- tout particulièrement par le docteur Viliadis, qui au bout d'un mois les conduisit à la centrale électrique de, M- de Senuc chez monsieur et madame Malek, qui les hébergèrent à leur tour pendant deux semaines, quelque temps avant que monsieur Malek soit lui-même déporté à Dachau. Dachau étant un camp de euh, concentration allemand euh, où la vie était très rude. C'était pour les deux hommes de début euh, le début d'un long périple qui les menait ensuite à Reims, puis Paris, Toulouse, Tarbes et après avoir franchi les Pyrénées à Torla, petit village espagnol où ils furent arrêtés par l'armée espagnole et internés pendant quatre jours. À savoir que l'Espagne à ce moment-là euh, fait partie euh, sont les alliés de l'Allemagne nazie. Sur intervention dans l'ambassade d'Angleterre, ils purent reprendre leur chemin en direction de Saragosse, Alama, Madrid, puis enfin Gibraltar, où, par avion, ils regagnèrent l'Angleterre puis les USA. Leur voyage avait duré six mois. Là aurait pu se terminer cette histoire qui ressemble à tant d'autres vécues par les nombreux Français qui aidèrent anonymement ces hommes d'outre-Atlantique venus à leur secours. Mais Thomas Grima a décidé de revenir et de retrouver ceux qui l'avaient aidé en cette triste période de sa vie. En ce mois de mai 1987, il débarquait avec son épouse et un couple d'amis à Reims espérant retrouver ses amis. Il a noté qu'après la fin de la guerre, il avait reçu des familles Malek et de tantes lettres et photos souvenirs et partant de ses seuls documents, il commença son pèlerinage. Arrivé à Grand-Pré le 12 mai dernier, il rechercha il chercha à retrouver monsieur et madame Malek malheureusement décédés, lui en 1982, elle en 1983. C'est donc vers leur fille, Madame Tison, demeurant sur place, qu'il se tourna. Avec elle, il put retourner à la centrale électrique de Senuc et retrouver l'échelle qui lui permettait, ainsi qu'à son camarade, de quitter la maison quand les Allemands venaient faire une perquisition. Ensemble, ils retrouvèrent Monsieur Guy de Tante, restaurateur à Attigny, qui, à l'époque, n'avait que seize ans et demi, et qui, malgré son jeune âge, participait avec son frère André, maintenant décédé à l'action de la Résistance. Grâce à lui, il obtint l'adresse des sœurs Dumont, Sierge Meuse, à qui il alla également rendre visite. Partout chez les, chez les acteurs de cette aventure et les enfants de ceux qui ne sont plus là, la venue de cet homme qui n'avait pas oublié provoqua un tr- une très vive émotion. Thomas Grima a permis de montrer que les gestes de ces hommes étaient gravés dans l'esprit et le cœur de ceux qui avaient aidé et ses retrouvailles leur furent d'un grand réconfort. Je vais vous lire maintenant ce second article qui évoque donc le décès de M. Robert Malek. Brunowski. Décès de M. Robert Malek. Un résistant déporté n'est plus M. Robert Malek, retraité de l'électricité de France, vient de décéder à l'âge de 82 ans après une pénible maladie. Responsable de la centrale électrique de Senuk pendant l'occupation, il se mit très tôt au service de la résistance et fut porté, déporté en Allemagne où il connut le martyr des bagnes nazis. De nombreuses récompenses méritées lui furent attribuées et témoignent de son inlassable activité au service de la France. Médaille militaire, croix de guerre 39-45 avec palme, croix du combattant volontaire de la résistance, croix du combattant 39-45, médaille du déporté résistant, médaille des blessés, médaille commémorative 39-45, chevalier de la résistance. Ses pères lui avaient accordé toute leur confiance lorsqu'il avait porté à la présidence de l'association républicaine des anciens combattants de Grand-Pré-Busancy. Sa silhouette, noble, fière, toute de droiture, malgré les nombreuses séquelles dues au service enduré, enduré, était connue de tous. À Madame Malek, sa veuve, fidèle compagne, tant pendant les sombres jours de l'occupation que pendant sa retraite bien méritée, à ses enfants et ses petits-enfants, l'union présente ses condoléances attristées. Ce monsieur est mon arrière-grand-père. Et euh, c'est encore une fois assez ému que, que j'évoque euh, son histoire. Ce monsieur a, a fait beaucoup pour la France, a fait beaucoup pour euh, des innocents qui ont été victimes euh, de gouvernements euh, qui n'avaient aucune pitié et qui ont décidé de malmener des gens qui voulaient simplement vivre en paix, comme nous aujourd'hui. C'est, euh, c'est une leçon du passé qui, euh, qui ne doit pas être oubliée. Et aujourd'hui, euh, je vous dirais que je me livre un peu euh, au travers de cette histoire. Parce que ça m'est très personnel et c'est pour moi une motivation... Euh, à tous les jours, de devenir la meilleure personne sur cette terre, de ne pas me laisser mourir, et surtout d'aider les gens à devenir plus forts, résilients, indépendants, et de pouvoir se prendre en main, en fait. Car il faut savoir que ce qui s'est passé pendant pendant cette guerre a eu des conséquences énormes sur des familles, sur des gens, sur des pays, et euh, on n'a plus le droit de, d'accepter ça, en fait. Et ce monsieur, qui est mon arrière-grand-père, et, et parmi tant et beaucoup d'autres résistants euh, de France ou de n'importe où en Europe et même ailleurs dans le monde, ces actes, cette décision de prendre les armes pour se défendre et de malmener l'ennemi, ont fait la différence. Et, et j'aime bien à chaque fois euh, rappeler que c'est le 2% qui fait la différence. Il suffit juste de passer du bon côté, du passer du côté des 2%. Des 2% qui ont décidé de se mettre en, en avant pour faire la différence dans un conflit qui paraît euh, perdu d'avance. Il y a juste à regarder les, la carte de l'occupation allemande au travers de l'Europe en, en, en 1939 et 1945. Tout portait à croire que tout était fini. Et ceux qui se faisaient traiter de fous, c'était bien les résistants. C'est ceux qui décidaient de dire non, qui, ceux qui disaient, décidaient de dire stop et de prendre les armes pour dire non, ça ne finira pas comme ça. On se défendra, on n'acceptera pas que, quel, quel, que, que qu'une seule personne ou qu'un gouvernement ou qu'une organisation décide à notre place ce qu'il doit en être, sur notre liberté d'action, de penser, d'agir. Et, euh, et dans cette société où le confort est partout et est trompeur, euh, où nous, qui nous corrompt, il est important de se remettre euh, en marche, de, de se responsabiliser et, euh, et d'agir en tant que res- citoyen responsable, prévoyant, indépendant et je dirais même résistant. Je tiens également à vous lire une lettre qui a été écrite euh, par mon arrière-grand-mère aux Américains qui ont été sauvés. Euh, ce monsieur donc je fais un, un petit euh, bilan rapidement euh, mon arrière-grand-père a caché euh, deux américains deux pilotes américains qui, de, qui se sont donc euh, qui 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 se sont sont écrasés écrasés euh, france la un france il un bombardement il les a cachés pendant plus de pendant semaines et à semaines que à savoir était occupée région était occupée par les nazis par la gestapo et, euh, par gestapo autre euh, ses actes de résistance, il a quand même sauvé deux vies et a permis à ces gens de rentrer euh, aux états unis Et euh, malheureusement, lorsque un des deux Américains a voulu revenir, euh, mon arrière-grand-père et mon arrière-grand-mère sont morts de, d'une maladie, à un âge très respectable, euh, à savoir aussi que c'était des gens qui vivaient dans une maison en campagne euh, de manière euh, résiliente. Ils avaient un potager, des animaux. Euh, et c'était des gens qui étaient très respectés dans la région, euh, malgré euh, un dénoncement euh, que je tiens à... qui, qui va être énoncé dans cette lettre. Euh, et c'est pour ça que je, 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 ti... je compare ça, oui, à ce qui s'est passé en 39-45 euh, et à ce qui s'est passé pendant cette pandémie, notamment où lorsqu'on avait des dénonciations. Euh, c'est très grave, c'est très grave ce qui se passe euh, dans certains euh, de ces moments. Euh, donc il a été dénoncé pour la petite histoire, il a été euh, dénoncé par, il euh, faut savoir qu'il avait des enfants, euh, et ces enfants donc euh, en toute innocence, les enfants sont innocents, ne sont pas con... ils sont conscients mais à la fois inconscients, innocents de, de ce qui se passait, notamment pendant la guerre, et euh, ça, cette histoire de cacher deux Américains a fait parler, et euh, les enfants en toute innocence en ont parlé à l'école, et euh, ces mêmes enfants en ont parlé à une femme qui sortait avec un Allemand et a dénoncé mon arrière-grand-père. Donc, euh, cette femme était connue dans le village. Euh, et je vous assure que quand j'ai, quand j'ai appris cette histoire, j'étais euh, hors de moi de savoir que des traîtres pouvaient euh, agir de la sorte dans un, dans un moment où, en fait, euh, le citoyen devrait être euh, solidaire. Alors euh, voilà, il a été dénoncé, euh, il y a eu une lettre de dénonciation qui a été faite à Paris, et euh, la Gestapo est venue le chercher, il a été déporté. Il a fait, ses... il a fait donc plusieurs camps euh, de concentration, notamment à Dachau, Francfort, Munich. Euh, je sais qu'il s'est échappé une fois, euh, il a réussi à s'échapper du camp de concentration une fois, et il a été récupéré, et euh, il a été libéré à Munich par euh, les Américains. Euh, c'était un homme euh, grand et fort, euh, un bon homme de l'Est polonais, un vrai Polak, et il est revenu peser 45 kilos. Voilà. Un homme de 2 mètres et quelques est revenu en pesant, 200, en pesant 45 kilos. Euh, ce qui s'est passé, ce qu'il a vécu... Euh, et pour moi, une motivation dans le sens où euh, plus jamais, plus jamais on va accepter ça. Plus jamais on doit accepter ce qui s'est passé. Plus jamais ce genre de, d'indignation, ce genre de, d'acte, on ne peut plus accepter ça. Et ces gens-là, notamment, euh, moi je parle de lui à ce moment-là parce que ceci m'est très personnel et je connais l'histoire, mais tous les résistants et tous les gens qui se sont battus pour vivre dans un monde dans lequel on vit aujourd'hui, ne nous donne pas le droit de se reposer sur nos, nos deux oreilles et de ne plus rien faire. Ce n'est pas vrai. Ces gens ne se sont pas donnés corps et âme, n'ont pas souffert de la manière dont ils l'ont fait et certains ont donné leur vie pour qu'aujourd'hui on devienne une société malade, faible, ignare, corrompue. Ce n'est pas vrai. Ça ne doit pas être cette finalité. Nous devons être beaucoup plus forts que jamais, beaucoup plus intelligent que jamais, beaucoup plus préventif, beaucoup plus alerte à ce que ce genre de choses ne doit, si, si elle doit revenir un jour, doit être absolument éteinte et éradiquée de cette planète par les petits-enfants, c'est-à-dire nous, de ces gens à l'époque. Dire que euh, je me souviens n'est pas seulement... Euh, n'est pas sûrement pour porter un un petit un petit insigne lors d'une journée commémorative. C'est tous les jours. D'une manière ou d'une autre. Faites vos recherches sur vos ancêtres. Peu importe, l'ancêtre. Que ce soit il y a des milliers d'années ou que ce soit pendant la Seconde Guerre mondiale. Grâce à ces gens-là, nous ne parlons pas allemand et nous ne faisons pas de salut nazi et nous ne continuons pas à jeter à être malsain envers les juifs ou toute autre minorité, comme les handicapés par exemple, ces gens-là ont sauvé le monde. La résistance, le 2%, sans le 2%, sans ces gens-là, sans, sans, sans la résistance, le débarquement n'aurait jamais eu lieu. Les nazis ne seraient jamais éradiqués. Il faut rater de croire que euh, tous les livres d'histoire, déjà, parce que l'histoire est corrompue, notamment. Il faut arrêter de croire que ce sont seulement les États-Unis, les Alliés ou les Russes qui ont fait la différence. Notamment en Russie, ce n'est pas l'armée russe qui a fait gagner la guerre. Ce sont le peuple russe et notamment à Stalingrad qui ont fait la différence, parce que l'armée russe n'était plus là. Leningrad, Stalingrad, ce sont les citoyens qui étaient armés, même en, en territoire communiste, ont réussi à se défendre contre l'occupation allemande. Évidemment, le froid a aidé, car le froid est absolument euh, meurtrier euh, par là-bas. Euh, et ça aussi était forcément un coup de chance. Mais ce n'est pas l'armée russe. Euh, le gouvernement russe s'est permis de, de mettre en avant son armée, mais ce n'est pas elle qui a fait la différence. À savoir que si les citoyens euh, russes à Stalingrad et Leningrad n'avaient pas résisté, n'avaient pas été préparés, n'avaient pas été aussi fort comme ils ont pu l'être, la Russie était perdue. Et ce n'était qu'une question de temps pour les Allemands ensuite de se renforcer et d'arriver de manière beaucoup plus forte, notamment en haute saison en été. C'est le peuple, c'est le citoyen, c'est vous qui m'écoutez qui allez faire la différence un jour si cela doit se, re- se reproduire d'une manière ou d'une autre. C'est vous. « Vous êtes les premiers répondants. Personne ne sera là pour vous. » Je vais vous lire cette lettre. Et euh, elle raconte un peu l'histoire, euh, un petit peu sur mon arrière-grand-père et aussi sur bah, la vie de sa femme et ses enfants lorsque lui-même était déporté. Senuk, le 4 novembre 1945. « Chers camarades, excusez notre long retard » Pour vous donner de nos nouvelles. Après votre départ de chez nous, nous espérons que vous êtes rentré à bon port dans votre famille, en parfaite santé et sans courir trop de risques. Chez nous, tout le monde va bien pour le moment. Mais sitôt votre départ, nous avons eu bien de la peine. Le 24 mai 1944, c'est-à-dire trois mois après votre départ, mon mari a été arrêté par la Gestapo et déporté en Allemagne, pour sabotage. De ce fait, de méchants civils français du pays, en ont profité pour envoyer à Paris une dénonciation contre mon mari pour hébergement de parachutistes américains. À la prison de Fresnes, où il, a été, où il est passé, il a été condamné à six ans de réclusion. Les chefs allemands de la prison avaient habillé trois Allemands en américains. Ils les avaient présentés à mon mari et l'ont battu pendant trois jours consécutifs pour le faire avouer. Mais jamais mon mari n'a voulu parler. Ensuite, il a été déporté en Allemagne à Francfort, sur le Maine, Et de là, je suis resté sans nouvelles pendant un an. Il a été délivré le 30 avril 1945 à Munich par nos heureux et vainqueurs camarades américains qui l'ont soigné car il en avait grand besoin. Beaucoup de ses compagnons de route, des mauvais jours, sont restés là-haut. Par suite de mauvais traitements et des longues étapes, pieds nus, dans des durs sabots de bois et n'ayant sur le dos qu'un méchant costume rayé comme vous avez sûrement dû en voir, et ceci par n'importe quel temps. Mon mari a dû être hospitalisé pendant un mois et n'est rentré que parmi nous que le 30 mai 1945, mais encore, bien frais, mais encore bien faible et souffrant. Il n'a repris le travail que le 1er novembre. J'allais oublier aussi de vous dire que tandis que nous sommes restés dans notre petit hameau, en plein bois, comme vous le savez, sans nouvelles de mon mari, les Allemands, en partant, ont fusillé à quelques mètres de chez nous trois otages français du pays voisin un monument a été érigé à cet endroit. Ensuite, le jeudi 23 novembre 1944, date inoubliable, où nous avons bien eu peur car une bombe volante est tombée non loin de chez nous, dans l'eau, heureusement, car si elle avait été, car si elle avait, si elle avait été tombée sur la terre ferme, peut-être aurions-nous été engloutis sous les décombres de notre, de notre maison. De plus, ma sœur qui habite chez nous, comme vous vous en souvenez, a subi une grave opération et n'est est encore en con- convalescence. Vous voyez donc, chers camarades, que notre vie a été bien mouvementée. Quant à nos enfants, ils se souviennent bien très bien de vous. Amélia porte encore à son cou la chaîne et la jolie médaille que vous lui avez donnée en souvenir. Encore une nouvelle bien malheureuse. Lorsque vous êtes parti de chez nous, vous vous souvenez sans doute que vous êtes parti dans un camion chargé de sacs de son. Le pauvre homme qui a donné les lunettes à votre capitaine en partant a été décédé en Allemagne dans un camp de torture. Le brave docteur qui vous a amené chez nous en voiture nous parle souvent de vous quand il revient à la maison. Le jour où vous aurez le plaisir de venir de notre côté, nous aurions le plus grand plaisir de vous revoir. Nous nos hommages respectueux à votre famille et à vous, chers camarades, notre meilleur souvenir, une douce caresse de Marianne, Amélia, Michel, Jean-Claude et Guy Malek. Madame et Monsieur Malek, Centrale électrique SNUC par Grand Pré, Ardennes. Alors voilà pour cette lettre. Euh, forte en émotion qui explique la dure réalité de la vie en quelques lignes, euh, mais qui en dit long. C'est euh, Mettez-vous à, à la place de, de sa femme pendant quelque temps. Imaginez euh, votre mari être déporté, sans défense, dénoncé pour résistance, et euh, ne revenir qu'un an plus tard sans être même très sûr qu'il en reviendra. Sachez que ce qui se passait dans les camps était, de, était absolument atroce. Très peu s'en sont sortis, euh, mais euh, ces gens quels qu'ils soient hommes, femmes, enfants qui ont résisté qui s'en sont sortis sont des exemples et euh, c'est pour eux en fait c'est pour eux euh, eux se sont battus pour nous aujourd'hui pour qu'on vive la vie qu'on vit néanmoins on, ils ne se sont pas battus pour qu'on se laisse mourir et pour qu'on devienne euh, de faibles personnes de faibles citoyens faible d'esprit, physiquement, mentalement, c'est pas vrai. C'est, euh, c'est des témoignages que, qui me font plaisir, qui me fait plaisir de, de vous partager parce que c'est de sacrées histoires, c'est toujours plus sympa que les grandes histoires, des grands livres et des grands films. Chacun a sa petite histoire dans sa famille, quelque part, peu importe le conflit, qu'il date du Moyen-Âge, qu'il date de la Renaissance, qu'il date de il de, 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 y a quelques années, du siècle dernier, peu importe. Euh, rappelez-vous que des gens avant vous, dans votre, fi- dans, dans votre famille, euh, ont souffert, d'autres se sont donnés, d'autres se sont sacrifiés pour que vous puissiez vivre euh, une vie où je pense qu'il est nécessaire de, de donner à son prochain, c'est-à-dire euh, nos enfants, euh, une qualité de vie euh, je ne dis pas qu'il faut souffrir tous les jours, ce n'est pas ce que je dis du tout. Ce que je dis, c'est qu'il ne faut pas oublier et euh, qu'il faut quand même se préparer à toute éventualité pour justement ne pas reproduire les erreurs du passé et de ne pas en venir à des conséquences qui sont euh, très graves, en fait, où euh, la vie euh, devient un enjeu. Euh, c'est des... la, la guerre, c'est triste. Euh, c'est très triste, mais certains n'ont aucune pitié euh, Certains sont prêts à tout pour euh, le pouvoir, l'argent, la corruption. Et euh, il ne faut pas accepter. Il faut dire stop. Et et les tyrans aujourd'hui sont bien cachés. Malheureusement, ils sont euh, au pouvoir de nos gouvernements. Et encore une fois, je ne suis pas anti-gouvernement. Je suis euh, anti-tyran, anti-bâtard. Je suis euh, anti, euh, anti comment pourrais-je dire ça Vous m'avez compris, quoi. Anti-méchant, pour être gentil. J'ai, euh, j'ai une question que j'ai déjà posée dans euh, le podcast, dans l'épisode sur les armes à feu, que je vous invite à l'écouter si vous ne l'avez pas écouté, c'est le pre- la première partie, où euh, justement je viens expliquer euh, pourquoi les armes à feu, comment euh, euh, bien bien plus que simplement l'arme à feu telle qu'elle, mais aussi de manière plus générale sur pourquoi l'homme et les armes à feu, quelle est la place de l'arme à feu dans la société, dans la famille et dans la vie. Euh, je suis anti-guerre, je, suis, euh, je ne suis pas pro-arme, je ne suis pas euh, pro-vilainerie, euh, euh, non, je suis pour la paix et, euh, et je préfère être un... Je préfère être un jardinier, je préfère être un un guerrier dans un jardin qu'un jardinier dans une guerre. Et et donc par conséquent, euh, je pense qu'il est important d'éduquer les gens sur cet aspect qui est du moins très important. Et je vous rappelle encore une fois d'aller lire sur le conflit de Sarajevo. Et ça dit tout, et c'est bien plus récent que la Seconde Guerre mondiale. Donc Je vous invite vraiment encore à lire sur le conflit de Sarajevo euh, et vous allez voir que les armes à feu, <rire> c'est, tout. c'est tout. Et encore là, je sais que je vais sûrement passer pour un programme, c'est pas parce que j'en parle à chaque fois, c'est juste parce qu'en fait on est dans une situation d'urgence dans cette société et dans ces gouvernements qui veulent un seul ordre mondial, qui veulent contrôler la population d'une manière ou d'une autre et surtout qu'aujourd'hui le numérique est un outil très dangereux. Et, euh, et en, fait, c'est, c'est, ça se passe. en fait, ça se passe sous nos yeux et euh, ils ne s'en cachent pas. C'est juste que les gens pensent que parce qu'on vit dans un monde de bisounours, on vit dans un monde de luxe et de confort, on oublie ça. Donnez du pain et des jeux à, à, à ses citoyens et ils oublieront euh, les lois et, euh, et tout ce que vous pouvez pas faire passer dans leur dos. C'est exactement ce qui est en train de se passer. Voilà, on est en train de nous occuper avec le Covid. On est en train de nous occuper avec la Coupe du Monde. On est en train de nous occuper avec la guerre en Ukraine. Seulement avec des choses qui nous détournent le regard sur nous, notre société, sur notre voisin, sur nous, la personne qu'on est. Ça nous détourne, en fait. Et, et, et c'est, c'est voulu. C'est, c'est un, ça marche. C'est que ça marche. Et ce qui se passe en ce moment marchait en 1933, lorsque Adolf Hitler est passé au pouvoir. Je vous invite aussi à aller voir sur l'accès au pouvoir d'Adolf, d'Adolf Hitler. C'est un copier-coller très exactement un copier-coller de ce qui s'est passé, de ce qui est en train de se passer ici, aujourd'hui, en 2022, dans la majeure partie des pays, qu'ils soient de l'Occident ou non. C'est très grave. Et donc je reviens sur cette question que je, j'avais posée, et je trouve qu'elle est très importante, et qu'il est important de la reposer si vous ne l'avez jamais entendue. Cette question est la suivante. Et, et elle est reliée à l'histoire que je, vais, que je vous ai contée, et elle est reliée à ce qui est en train de se passer. « Pensez-vous qu'un jour, demain ou dans 150 ans, un gouvernement propre à soi ou étranger puisse opprimer le peuple, le massacrer ou le réduire à l'esclavage ?» Je la répète. « Pensez-vous qu'un jour, demain ou dans 150 ans, un gouvernement propre à soi ou étrangers puissent opprimer le peuple le massacrer ou le réduire à l'esclavage si vous avez répondu oui euh, bah, vous avez la tête sur les épaules ça veut dire que là vous êtes conscient, vous prenez conscience que oui ça peut arriver demain et euh, et que c'est en fait en train d'arriver, qu'on le veuille ou non ça va être à nous euh, de faire la différence, citoyens Et si vous avez répondu « non », j'ai une autre question alors. pour vous. Qu'allez-vous faire si ce dernier passe à l'action Si vous n'êtes pas d'accord avec la première question, c'est moi la question que je vous pose, c'est qu'est-ce que vous allez faire si ce dernier passe à l'action Si demain, Justin Trudeau et les libéraux décident de bloquer euh, vos comptes comme ils l'ont déjà fait euh, bancaire, parce qu'ils ne sont pas d'accord avec… la position politique que vous prenez sur euh, le choix et les libertés que vous avez dans ce pays, qui décide de taper à, la porte, euh, à votre porte, de récupérer toute arme et munition parce que euh, vous êtes dangereux de, par la façon de penser que vous avez, notamment sur le vaccin. Encore une fois, je le mentionne, je, suis, je ne suis pas euh, anti-vacciné, euh, je m'en branle complètement. Je m'en tape, euh, vous faites ce que vous voulez. Vous voulez vous faire vacciner, vous le faites. Vous ne voulez pas le faire, vous ne le faites pas. Mais venez pas nous casser les couilles à nous, à nous, à nous imposer des choses qui est, euh, qui est de droit et de choix euh, individuel. Voilà. Je suis, euh, suis pro liberté et choix. Voilà. Évidemment, il y a des limites à tout. Je ne suis pas euh, pour euh, les, extrême, les, les extrêmes les extrêmes. Donc qu'allez-vous faire si ce dernier passe à l'action Comment est-ce que vous allez vous défendre si demain le gouvernement décide de mettre en place, euh, peu importe euh, ce que vous pensez, euh, où vous vous situez dans cette société, quels sont vos, vos idéaux, etc. Qu'est-ce que vous allez faire si euh, demain ils décident de passer à l'action, de vous tirer dessus comme au Venezuela parce que vous n'êtes pas d'accord avec eux, euh, qui décident de vous prendre, de, d'aller vous chercher parce que vous êtes affilié à une non-vaccination, à une vaccination, ou à une maladie, ou à une religion, ou à un sport, ou à une façon de penser, ou à un, un, un parti politique. Et qui vous mettent dans un camp de concentration, comme en fait ce qui est en train de se passer tout bonnement en Chine, où les gens sont parqués dans des camps de concentration, euh, Covid, voilà, où soi-disant vous êtes des camps d'isolement. Lol euh, ou encore où le gouvernement est en train de souder des barres métalliques euh, sur les portes des bâtiments pour ne pas que les citoyens sortent de chez eux. C'est en train d'arriver aujourd'hui, en 2022, oui. Et vous savez par qui Par les Chinois. Et les Chinois qui sont euh, le grand exemple de Monsieur Justin Trudeau, euh, ce grand tyran euh, de, de, de notre époque qui prend exemple sur les Chinois. Voilà, quoi, après, euh, je dis ça, je dis rien, sûrement on va me prendre pour un grand complotiste. Néanmoins, les faits sont présents, les faits sont en train d'arriver, et celui qui nie euh, accepte. Tout simplement. Euh, nul n'est de droit euh, d'ignorer la loi, mais nul n'est de droit... Euh vous n'avez pas le droit d'ignorer les choses qui sont en train d'arriver parce que vous n'êtes pas d'accord ou, pense, ou bien parce que vous pensez que non, c'est impossible, nous sommes en 2022, ces choses-là ne peuvent pas arriver. Oui, elles sont en train de se passer sous nos yeux. Il suffit, il est très, très facile de trouver ce genre d'informations. Et euh, la preuve, le premier conseil que je peux vous donner, c'est d'éteindre votre télé et d'aller faire vos recherches par vous-même. Idriss aberkan d'ailleurs, très bon... Euh, Très bon journaliste indépendant qui va vous apporter de manière très claire et efficace des informations que vous ne trouverez nulle part ailleurs. Et, euh, et je vous invite vraiment à aller voir sa page YouTube, Idriss Aberkan, euh, Il fait des vidéos de manière très claire et précise sur différentes choses qui sont en train de se passer dans le monde, que ce soit la guerre en Ukraine, le, les États-Unis, euh, l'économie, la Chine, euh, toutes ces choses-là. C'est très intéressant. Et c'est comme ça, en fait, qu'on développe, son, euh, ben, en fait, qu'on développe sa, sa propre euh, façon de penser, sa propre façon de voir les choses. Je pense qu'il faut être ouvert d'esprit. Lorsque je vous donne des informations, euh, j'ai, pris, j'ai pesé le pour et le contre, et j'ai décidé d'en faire ma réalité, c'est ma réalité. Peut-être que pour certains, elle n'est pas euh, juste, elle n'est pas droite, elle n'est pas euh, acceptable. Néanmoins, euh, j'ai pesé le pour et le contre, j'ai... j'ai j'ai été chercher des informations qui ont été contradictoires l'une de l'autre. Et euh, au bout d'un moment, euh, l'évidence, de toute manière, j'ai, j'aime bien ces deux phrases. Euh, le bien gagne toujours et tout se sait. Tout se sait. Un jour ou l'autre, tout se sait. Euh, et, et lorsque vous êtes spirituel, lorsque vous êtes connecté et que vous voulez vraiment chercher la vérité, souvent euh, ça parle. Euh, l'intuition, elle parle. Elle ne ment jamais. Euh, écoutez votre corps. Euh, Écoutez vos feelings. Euh, le, le corps, l'esprit, souvent ne mentent jamais. Quand quelque chose ne va pas, on le sait. Quand quelque chose est douteux, on le sait. Et, et se persuader de, du contraire ou, ou que c'est une vérité, c'est se voiler la face, je pense. Euh, et encore, tout ce que je vous dis là, c'est à titre personnel. Vous en faites ce que vous voulez. Néanmoins, tout ce que je vous ai donné aujourd'hui sont des faits réels ce sont des faits qui se sont passés et euh, malheureusement, et j'espère que ça n'arrivera pas, euh, c'est des choses qui peuvent se passer demain euh, chez vous, dans votre famille, et qui peut être la suite de ces histoires tragiques qui ont lieu dans ce monde au nom du pouvoir des politiciens qui décident d'envoyer au charbon ses citoyens euh, mais qui serrent la main de son propre ennemi lorsqu'il s'agit de se rencontrer. Euh, voilà. Et j'aimerais terminer par... Euh, par une petite euh, citation qui, je pense, euh, va bien vous représenter, vous, aujourd'hui, qui m'écoutez, que vous soyez d'accord ou pas, mais si vous décidez de vous mettre euh, en, en marche pour la préparation, euh, de devenir fort, résilient, euh, elle vous parlera. N'oubliez pas, le 2% fera toujours la différence. Le bien gagne toujours. Je crois à la vertu du petit nom. Le monde sera sauvé par quelques-uns. André Guide Bonne journée à vous. Stay safe. Prenez soin de vous. Soyez prêts. Ciao, ciao. Merci d'écouter MLK Abilities Podcast. Si vous souhaitez en savoir davantage sur qui nous sommes ou bien participer à l'une de nos activités, retrouve-nous ici sur la page Facebook et Instagram MLK Abilities. Bien poser tes questions sur le groupe Facebook activités MLK Abilities podcast ou visite notre site web mlkabilities.com. Tous les liens sont dans la description. A bientôt sur le terrain. podcast